0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a família de vocês, que vocês todos estejam saudáveis, é, tranquilos e respeitando o isolamento social, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Para essa aula de hoje eu preparei um material diferente, um em formato podcast, eu fiz uma entrevista com um colega que trabalha na área de impressão 3D, ele presta serviço nesta área, e aí eu achei que ele poderia agregar bastante aqui no nosso material. Espero que vocês gostem desse formato e que gostem da entrevista e que aproveitem bastante o conhecimento desse meu colega, o Júlio César. Tá ok? Então vamos para este episódio de hoje. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, com vocês, a família de vocês, que todos estejam bem. Hoje uma aula diferente em formato podcast, continuando a nossa aventura no mundo da impressão 3D. Hoje eu trouxe um colega especialista na área para falar sobre as impressoras e sobre os materiais. Então, muito obrigado Júlio por participar comigo aqui.
1: Opa, bom dia, bom, né? Tudo jóia por nada, cara. É um prazer imenso estar aí com
0: vocês. Valeu demais, cara. Eu convidei o Júlio, porque eu já conheço Sim. há muito tempo e sei que ele já trabalhou com várias impressoras e já fez vários trabalhos nessa área. Mas primeiro, é, Júlio, vamos conversar aqui sobre Sim. o que é uma impressora 3D, assim. Sim.
1: Então, basicamente, a impressora 3D, assim, ela tem diversas categorias, né? Mas, basicamente, a impressora 3D é aquilo que deposita material e forma um objeto, certo? Então, por exemplo, a diferença da usinagem. Na usinagem, você tira material e forma um objeto. Uhum. Mas, na impressão 3D, você sempre está depositando materiais, podendo ser materiais metálicos ou materiais plásticos. Aí vai uma, uma infinidade de ligas aí.
0: Entendi. Ah usinagem que era antes ela, eu acho que ela ainda é né, a principal da indústria né? uhum. ela é muito usada por exemplo na construção de peças de automóveis, né? peças de maquinário específico o CNC que seria o, o mais dinâmico e o mais inteligente, seria um precursor mais ou menos da, do comando da, do cabeçote das impressoras 3D
1: ah, creio
0: que sim, seria sim,
1: porque a forma de, de, de utilização é basicamente a mesma, que começou tudo com impressoras cartesianas, né, que são basicamente centros de usinagem ali, que são comandos numéricos computadorizados, que é o CNC. Uhum. Então, eles se movem lá, utilizando uma linguagem própria de, de, de máquina, né, que é chamada de código G, e através desse código G você se dá a, a, as posições no plano cartesiano, que onde, na impressão 3D, é feita a deposição de material. Na usinagem é feita a retirada de material. Uhum. Então, é basicamente a mesma, mesma tecnologia, né?
0: Entendi. Bom, então, caindo aqui para o mundo da impressora 3D, essa que a gente pode comprar, tem em casa, é, que eu acho que é o foco para o pessoal que... Pretende trabalhar com o desenvolvimento de, de produtos e de design de, de produtos. É, essa impressora 3D, mais simples que a gente pode comprar, ela trabalha com que tipo de material? É, hoje elas trabalham basicamente com o ABS,
1: o uhum. PLA, o PETG, que é como se fosse o PET, nossa, como se fosse da garrafa PET, mas não é bem aquele mesmo material, não. Uhum. e tem outros materiais que são bem utilizados que é, por exemplo, flexível ou flex, né, que o pessoal chama então esses são os, os café com leite, né, o padrãozão para todas as impressoras uhum.
0: Júlio, é, com relação a preço, você tem uma ideia para me falar assim, quanto custa cada tipo de material, não preciso falar o valor mas assim quem é o mais caro e quem é o mais barato Os materiais o mais
1: baratos, estão tá sendo o ABS o ABS está na faixa de 90 a R$ de boa qualidade. Uhum. O PLA ele gira em torno na faixa dos 115 a R$ reais aí, dependendo da do fabricante, dependendo das, das propriedades que você escolhe nele, né?
0: Esses materiais são fabricados no Brasil ah. ou são importados? Tem uma
1: empresa que ela fabrica aqui no Brasil, sim. Uhum. E são materiais de muito boa qualidade. E eu não, não vejo problema. Mas eu já usei filamentos importados, inclusive tem um filamento que ele é da Argentina. Filamento top de linha, muito bom. Sim, uma qualidade muito, muito, muito boa mesmo, sabe? Uhum. Mas os nacionais são bons. É, a, minha tem, a minha pergunta não. era
0: mais com relação a essa variação do preço do dólar e se o preço desses materiais aumentou muito nesse, nesse último período agora. Não, até agora está
1: tudo basicamente a mesma coisa. Não teve nenhuma alteração desde que eu comecei assim a, a trabalhar efetivamente com impressão 3D. É claro que com o surgimento de, o surgimento e popularização, né, do PLA, por exemplo, o ABS ele sofreu alguns impactos. Né? Quando eu comecei a impressão, só tinha o ABS, né? era o mais era utilizado, o PLA e era tipo uma realidade longe dos Estados Unidos, coisas do tipo. Então, vem popularizando aí, as, impressões, as impressoras vieram caindo o preço, né? Uhum. E ficou mais, mais, mais próximo no, da gente, assim, um eris mortal, comprar uma impressora 3D e ter em casa. Antes, Mas a, o custo é o mesmo.
0: Antes de eu passar para esse próximo tópico aqui, é, já que você citou, você trabalha com impressora 3D há quanto tempo? Uns um, quatro anos já. Já há quatro anos, desenvolvendo pro, projetos profissionalmente já.
1: Isso, profissionalmente.
0: Certo. Bom, para desenvolver projetos na impressora 3D, precisamos falar sobre softwares, né? Sim. Então, é para essa turma de design que estamos falando agora, eu já passei para eles o Cura, inclusive passei o curso do 3D Geek Show do, do Cura. Queria que você falasse um pouco sobre esse software em específico e outros que você gostaria de citar. Então, basicamente na frente
1: da impressora 3D são dois softwares. Um uhum. software modelador, né?
0: Uhum.
1: Pode ser aí qualquer tipo de software, Solidworks, AutoCAD, Rinoceros, é, ou até mesmo o Google SketchUp. 3. Isso para você desenvolver isso. Uhum. E depois vem os softwares fatiadores aí, digamos assim. São softwares que são utilizados pela impressora aí para poder gerar o código para você poder fazer a impressão hoje o que eu mais utilizo é o, o, é o Cura pela facilidade e a quantidade de, de recursos que ele proporciona eu comecei utilizando o Repertier Host que é um software muito bom também não tenho, não tenho reclamações dele, mas o Cura veio ganhando espaço aí por conta de facilidade, melhorias no suporte, são suportes mais otimizados que é garantem assim uma, um consumo men menor de material. Esses suportes que eu tanto falo, hum. é por exemplo você vai imprimir uma, uma peça que ela tem uma parte em suspensão, por exemplo imagina uma ponte, na parte de, do meio dessa ponte ela ficaria vazio, né? Uhum. Então na impressão 3D a gente configura como se fosse um bloquinho lá uma torrezinha ali de de material para ir de encontro a essa parte em balanço e fazer o, a sustentação dela, porque a impressão é feita básica, como poderia ser feita no ar, né? Uhum. E o cura, ele tem uma parte lá que ele otimiza esses suportes, que você consegue usar, é, obter o mesmo resultado, e usar menos material.
0: Bom, é só para explicar para o pessoal, então, uma maneira, vamos ver se a gente fala mais simples. Eu tenho uma ponte, né? E se eu fosse imprimir a ponte, a parte do meio ela poderia acabar cedendo, porque o depósito de material é quente, né? Então é um plástico derretido, que não tem como eu colocar ele em balanço, né? Colocar ele de um lado ao outro, numa extensão muito grande, sem um suporte embaixo. Isso mesmo. E aí acabaria que iria deformando né, a, a, a ponte, ela ia cedendo. Então você está falando que o Cura, ele deposita material de suporte embaixo primeiro para depois fazer a ponte, certo?
1: Exatamente.
0: E aí, como Acontece é? simultâneo, né? Uhum.
1: Mas ele vai depositando na parte inferior, sim.
0: E aí depois é fácil tirar esse, esse suporte de baixo?
1: É, é, sim. Ele tem uma parte ali que você consegue configurar distâncias desse suporte e configurar a forma que ele vai ser. Por exemplo, hoje nós temos dois tipos de suporte. Um que é um suporte solúvel e o outro que é o um suporte destacável. Uhum. Suporte destacável, é esse suporte aí que a gente quebra ele mesmo. Ele fica uma, uma distância bem próxima aí do material, mas ele não chega a ter uma fusão completa com o corpo do. com o corpo que você está sendo impresso, né? Uhum. Então ele é destacável. Então o cura ele permite isso, permite um ajuste mais fino e uma facilidade muito maior de você destacar esse suporte da sua peça e deixar menos marcas. Né?
0: Uhum. A gente tem aquela impressora lá no Senai que ela usa esse suporte solúvel, né? mas parece que é um outro tipo de material para o suporte e ainda tem que fazer o tratamento, né?
1: Isso, tem que fazer a lavagem, como se fosse uma, uma lava-louças ali, né?
0: É um banho, né? Do, que aí esse banho vai dissolvendo o material de suporte, né?
1: Isso, é um suporte que ele é solúvel em água e uma outra substância, eu não sei qual que é essa substância que é usada naquela impressora lá, mas a substância é que ela derrete aquele suporte, porém ela não agride o ABS.
0: É só a. a você não sabe o material daquela impressora que é o suporte, porque ele é protegido por direitos autorais, né? O, o material. Exatamente. É um suporte
1: dedicado é um material dedicado da impressora.
0: Uhum. Então, é por isso que a gente não sabe exatamente que tipo de material que é. é eu, tinha, eu ia passar para a próxima parte, mas você citou comunidade e eu acho interessante falar sobre isso. No caso, o Cura, a comunidade internacional, o, 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 os, os entusiastas, eles conversam muito nos fóruns de discussão, respondem às dúvidas do pessoal... Mais com relação ao Cura ou tem algum outro software que eles falam mais sobre ele? Então, o Cura,
1: sim, é um, é um, é um software que ele tem muito apoio. Hum. Então, qualquer coisa que você digitar na internet, com certeza você vai achar. Hum. Agora, por exemplo, repertir Repertia Host, você já não acha, você já está mais sozinho, entendeu? Então, o Cura, sim, o Cura ele tem, tem uma, uma aceitação do mercado muito grande que facilita muito isso daí muito essa comunicação e esse aprendizado. A curva de aprendizado é muito menor.
0: Eu acho isso extremamente importante ser dito, porque é, a gente que trabalha com a área de tecnologia, às vezes a gente escolhe alguns equipamentos que são até é, é, com, inferiores a outros, mas essa escolha é feita basicamente pelo suporte da comunidade. né Quando a gente tem muita informação... É mais fácil resolver os problemas do que aquele outro equipamento que tem muitos recursos, mas quando a gente tenta fazer alguma coisa mais dedicada, encontra pouca informação, né?
1: Exatamente.
0: foi um os motivos que,
1: que eu deixei também de utilizar o Repertier. Uhum.
0: Eu, eu já havia comentado com essa turma, por exemplo, inclusive sobre o, o, a plataforma Arduino, né? E a Arduino nem de longe é melhor do que a maioria das outras plataformas que a gente vê por aí. A diferenci... O diferencial do Arduino é que a gente encontra informação, né? Então, basicamente, qualquer coisa que você quer fazer, tem lá. E isso influencia muito na escolha do material, do equipamento, né? Exatamente. Júlio, tem como, não sei se você pode, mas citar algum projeto que você já fez na impressora 3D, que ele serviu de base pra, para a construção de outro equipamento, porque a ideia aqui é essa. Uh, eu penso nesse, nessa parte da disciplina agora, depois vou trabalhar mais outras etapas, mas inicialmente eu quero que os, os alunos de design tenham essa, essa noção de que você pode imprimir um material e testar ergonomia, uh, usabilidade, volumetria, para depois transformar em um produto. Você já fez algum projeto desse jeito que você pode citar para gente? Sim, inclusive é um dos
1: meus melhores clientes, ele é dessa área, né? Então, assim, eu desenvolvo para ele o projeto da máquina uhum. e algumas partes desse, dessa dessa máquina é, precisa ser feito na, na, na fundição. Uhum. Só que o processo de fundição, hoje, ele é um processo, assim, digamos, bem, bem artesanal, né? Uhum então quando você precisa quando eu faço um desenho um projeto com o cliente meu eu preciso da, é, que aquelas medidas sejam atendidas porque senão não vai funcionar uhum. então eu forneço o, o serviço de impressão 3D para esse cliente e ele utiliza essas peças minhas para fazer fazer um teste visual ali e de movimentação e posteriormente nós fazemos um projeto para fundição aí com esse projeto em mãos o pessoal lá consegue fazer a peça que nós precisamos pro projeto hum.
0: então qual fica é, bem legal qual que é o processo de fundição que eles usam lá? É, muito fundição em areia ah, perfeito, cara, nossa, era isso que eu queria ouvir porque eu mostrei para essa turma ah, o processo de fundição em areia então você, a sua peça que você faz na impressora 3D é o molde que vai ser colocado lá na areia para depois ser retirado e depo depositado o material em função, né?
1: Exatamente, perfeito.
0: Cara, que bom, cara. Que massa isso. É, e você já fez algum projeto é, impresso direto na impressora 3D, que já era o produto final? É muito na área de... Assim, que envolve mais visual, porque a,
1: a resistência do material, ela é um pouco reduzida. Uhum. Então... Basicamente, eu tenho dois clientes, dois tipos de clientes para essa área, que utilizam minhas peças como produto final. Uhum. Um que é da área de modelos, né, que ele faz o um modelo, depois ele leva esse modelo para fazer, é, usar um processo chamado chama VacuForm, que ele forma uma peça de plástico, para depois você depositar um plástico ali, para você poder utilizar. E o outro que ele utiliza já como aplicação terapêutica, então ele utiliza, como se espátulas, para fazer... Massagens. Hum. Então eles já utilizam o, o material cru mesmo, na forma que, eu, que sai da minha impressora, ele já utiliza dessa forma.
0: Entendi. Quando o, o designer ele te contrata, ele te contrata para desenhar a peça e, e para imprimir, ou a maioria é só para imprimir?
1: A maioria é para os dois. Hum. É para a concepção do projeto, desenvolver o projeto, Uhum. e desenvolver a, a peça impressa.
0: Entendi. Aí, como é que ele te passa o desenho, o sketch inicial dele? Então, nós fazemos
1: primeiramente uma reunião para saber como que essa peça tem que, tem que se comportar. Uhum. Eu saber primeiramente qual que é a forma com que eu vou imprimir. Por exemplo, esse cliente meu que utiliza as peças prontas. Eu preciso saber da forma que ele utiliza essas peças para saber qual que é a resistência necessária. Daí eu defino dois requisitos importantes, que é densidade, que é, ou seja, qual que é a resistência que esse material vai ter, e a posição na mesa de impressão. O que, que isso determina? Porque como a nossa impressão 3D ela é feita por camadas, toda e qualquer camada que, ela, que você cria, ela cria como se fosse microfissuras, que são a divisão das camadas. Se essas divisões de camadas estiverem alinhadas é, com o processo e que a peça vai exigir um esforço, já pode considerar uma trinca. Ah. Não sei se foi bem claro, mas se tiver alinhado ali, ele vai quebrar.
0: Eu entendi. É como... é, eu já expliquei para eles a é, parte de resistências de materiais e testes de tração, compressão, cisalhamento. Então, eu acho que o pessoal está entendendo sim. Se. Não a linha estiver de acordo com a pressão que vai ser aplicada, é perigoso provocar uma trinca, né?
1: Isso. Então, essa peça aí já não vai servir para o cliente. Então, assim, para poder colocar uma impressão lá na mesa de impressão lá, eu preciso saber como que essa peça vai ser utilizada.
0: Entendi. Então, você tem que saber a utilização, os pontos que vão ser aplicados cargas, para você definir a forma como a mesa vai deslocar depositando o material, para não depositar o material de forma que ele fique frágil para a pressão que vai ser aplicada posteriormente, né?
1: Exatamente.
0: Nossa, que complexo, Júlio. Essa é
1: a parte que mais dá trabalho no, na impressão 3D, né? Porque muito, a impressão 3D, ela, assim, quando ela veio, tem essa ideia. Não, é só colocar e imprimir. Sim, só coloca e imprime. Só que para você imprimir você vai ter uma série de outros requisitos aí para você conseguir fazer a impressão com uma qualidade boa.
0: Entendi. Então esses materiais que você já deu aí você já acabou dando uma ideia de dificuldades que uma impressora pode ter, mas então o pessoal que quer começar agora, seja imprimindo ou seja enviando um projeto por exemplo para você, quais uhum. são as dicas que você pode dá para esse pessoal. Então, primeiramente,
1: é no quesito de aquisição de impressora, se você quiser fazer a aquisição de impressora, é faça a aquisição é de impressora simples, né? Por exemplo, uma Ender 3, da vida que é inclusive uma impressora que eu utilizo, gosto muito dela, que ela vai te dar menos trabalhos aí na hora de fazer uma impressão. Agora, caso você goste aí do hands-on, goste de montar eletrônica, tem tem as grabbers E3 e você, basicamente, vai ter que montar ela inteirinha do zero. Hum. Então, são, são essas duas vertentes aí que você tem para início, né? Aí, um são pouquinho. as impressoras pré-montadas e as impressoras aí... E,
0: e, es, esses, no, esses nomes que você está falando são de marcas já, né?
1: São de marcas.
0: Então, Ender 3 é uma marca de impressora, correto?
1: Isso, isso é um modelo.
0: Uhum. É, eu, eu lembro um até que... A gente, eu tentei comprar uma Ender 3 com você, né você já tinha me falado da, das facilidades dela, eu só estou querendo ressaltar, porque talvez quando a gente fala Ender 3, uh, o pessoal que não trabalha com a impressora pode pensar que é um, um, uma tecnologia, um meio, não, é um modelo direto, é, um, é, uma, é uma marca já, né?
1: Isso, isso mesmo, uma marca. E a outra que você falou, qual que era? É uma Graber I3, é um modelo Graber, já é um modelo aí que é muito difundido no mercado, tem muito material sobre ele também. Uhum.
0: É, essa, essa eu já não conhecia, a Graber eu não conhecia. Bom, é, então isso aqui são dicas para quem quer comprar, né? Mas e quem Exato. quer desenvolver projetos na área de impressão 3D para depois contratar uma, uma, um, uma empresa só para imprimir? O que, que esse cara precisa procurar inicialmente?
1: Então, inicialmente, ele precisa saber qual que é a... Se ele tem ou não alguém para desenvolver o projeto dele, né? Uhum. Considerando que a ideia está no papel. Então, ele precisa ou desenhar ou cham... pedir para alguém desenhar para ele, contratar uma empresa especializada. Depois disso, a empresa especializada, você tem que saber se esse material, ele é próprio para a utilização que você quer fazer. Por exemplo, eu não posso utilizar o, esses polímeros aí para ramos alimentícios, entendeu? Hum. Então, eu tenho que saber dessa, dessas nuances aí. Eu qual que saber qual que é o meio que esse material vai ser exposto. Por exemplo, se ele for para utilização direta, às vezes ele é exposto a... Por exemplo, eu vou fazer uma impressão em ABS, porém, lá na, na hora que o pessoal vai utilizar, eles utilizam materiais que são a base de acetona, que vai degradar o material, entendeu? Hum! Então, tem que saber a utilização desse material e também tem que saber o, o comportamento de, das cargas que, que o modelo vai receber.
0: Entendi. Uh, você recomenda algum site, algum canal de YouTube pro pessoal? o é, pessoal? O canal de YouTube que eu gosto muito é o do
1: 3D Geek Show, né? Inclusive, uhum. ele, ele, ele tem essa videoaula completa lá. Uhum. E também tem o um canal do Osvaldo Salzano que é a 3D Print Academy. Excelente também, tem muito, muito, muito material lá para aprendizado lá.
0: Eu vou colocar os dois canais do YouTube aqui no, no link desse, desse episódio. Uh, e para finalizar, cara, faz o seu jabá então para quem quiser te contratar. Qual que é o seu e-mail, como é que fala com você?
1: Então, eu vou deixar o meu o
0: meu Instagram aí, na, com você, né?
1: para claro. você poder divulgar ele aí também. Uhum. Mas o, eu vou deixar meu telefone, todos os meus dados de contato, eu vou deixar ele aí, vou deixar meu cartão de visitas. Mas é o seguinte, é, precisando de, de impressão 3D, nós conseguimos oferecer é, vários tipos de, de, de impressão aqui, de desenvolvimento de projeto até impressão 3D. Uhum. E faço não somente modelos para impressão, mas fazemos também o um detalhamento de máquinas completas, inclusive. Mas,
0: Cara, não tem como essa aula ter sido melhor. Muito obrigado, viu, Júlio? Valeu demais. É... E aguardo você aí em próximos episódios, tá bom?
1: Não, pode contar comigo aí. Eu que agradeço. É um prazer sempre estar aí com você e podendo contribuir com as aulas aí. Então,
0: tá então, ok, Júlio. Muito obrigado. Forte abraço. Igualmente. Até
1: mais, pessoal. Obrigado. Valeu. Adulho.